0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 14 février 2023, voyons voir quelles sont les actualités du jour, c'est parti On commence par l'Europe qui mobilise 3,75 milliards d'euros pour investir dans la tech et faire émerger de futurs géants. On continue avec les entreprises américaines du cloud face à la Chine en Asie du Sud-Est. Apple ensuite qui se heurte à des obstacles en Inde, de quoi remettre en cause son implantation, nous verrons cela et on termine par le robotaxi d'Amazon qui transporte désormais ses propres employés en Californie. Un peu de tout donc dans le programme d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la première actualité. Bonne écoute. L'Europe est décidément bien motivée à faire émerger ses propres champions technologiques, ses géants. Et pour réussir, point de miracle, mais un élément incontournable des investissements. Pour faire ça, l'Union Européenne compte utiliser un nouveau fonds européen de 3,75 milliards d'euros. Il a été nommé ICTE et sera déployé dans des fonds de capital risque de croissance qui investiront ensuite dans des startups européennes prometteuses. Et ce n'est pas fini puisque le groupe BEI, composé de la Banque Européenne d'Investissement et du Fonds Européen d'Investissement ainsi que de 5 états membres de l'Union Européenne se sont tous engagés sur ce montant, mais entrons un petit peu plus dans le détail. La France, l'Allemagne et l'Espagne vont contribuer chacun à hauteur de 1 milliard d'euros. L'Italie de son côté injectera 150 millions et la Belgique 100 millions d'euros. Les 500 millions d'euros restants viennent donc du groupe BEI. Alors certes c'est un montant significatif pour un objectif important, mais permettez-moi de relativiser. En effet, l'objectif initial annoncé en février 2022 lors de la conférence Scale-Up Europe n'était pas vraiment de 3,75 milliards d'euros, mais de 5 milliards, un montant qui n'a donc pas été atteint. Selon le média Les Echos, en fait, plusieurs états auraient souhaité participer, mais avec la situation économique actuelle notamment, leurs priorités eh bien, ont changé. De plus, la durée de souscription a finalement été prolongée jusqu'en juin 2024. Ensuite, je dois préciser que 5 milliards d'euros en plus seront collectés auprès d'investisseurs privés, comme des banques, de quoi porter finalement le montant total à 10 milliards d'euros quand même. Cet argent sera déployé sur 3 ans sur une dizaine de fonds de plus d'un milliard d'euros. 10 milliards c'est beaucoup, mais en fait c'est peu en comparaison des états unis qui comptent pas moins d'une quarantaine de fonds de capital risque, ayant une taille moyenne non pas de 1 milliard mais de 2 milliards de dollars. Donc même si l'UE se donne avec ces 10 milliards-là les moyens d'accélérer l'émergence de champions de la tech, il reste encore un long chemin à parcourir avant d'arriver un tant soit peu au niveau des américains. Mais ça reste un bon début et surtout le témoignage d'une forte volonté européenne. Les entreprises américaines dominent le marché du cloud à l'échelle mondiale, ça c'est un fait. Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure trust régulièrement le top 3. Et pourtant, cette domination est mise à mal en Asie du Sud-Est. Et oui, ces géants du cloud sont maintenant confrontés à une concurrence chinoise croissante dans cette partie du globe, une concurrence sur fond de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Alibaba, Huawei, Tencent, tout autant de géants chinois qui veulent investir des centaines de millions de dollars en Asie du Sud-Est dans les années à venir, ça en fait de la concurrence. Selon plusieurs analyses, les entreprises chinoises auraient déjà dépassé leurs concurrentes occidentales. En Asie du Sud-Est, Alibaba, Tencent et Huawei gèrent chacun plus de zones qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure ou encore Google Cloud. Pour ce qui est des infrastructures cloud, les entreprises chinoises ont aussi dépassé Google en part de marché en Thaïlande, selon les données de Gartner. Cette percée des sociétés chinoises dans le cloud témoigne du fait que les entreprises de l'empire du milieu sont poussées à se développer à l'étranger. Et parfois malgré elle, la répression du pouvoir puis le récent ralentissement économique du pays poussent ces géants à se développer sur de nouveaux marchés et à trouver de nouvelles sources de revenus, comme le cloud. Enfin, l'Asie du Sud-Est est un marché prioritaire pour de nombreuses entreprises chinoises. Elles y voient une meilleure chance d'y réaliser des bénéfices par rapport aux marchés matures comme les états unis et l'Europe où les entreprises technologiques chinoises sont aussi davantage surveillées, il faut le dire. Alibaba Cloud, par exemple, le plus grand fournisseur chinois, a promis en septembre un nouvel investissement de 1 milliard de dollars. Huawei, de son côté, fournit des services cloud aux agences gouvernementales en Thaïlande et en Malaisie. Enfin, les entreprises chinoises du cloud computing proposent généralement des prix inférieurs de 20 à 40% à ceux des entreprises américaines. Ça aide, hein Et notons aussi que cette concurrence qui s'intensifie pousse aussi les entreprises américaines à investir davantage. AWS va investir 5 milliards de dollars en Thaïlande et en Indonésie sur 15 ans et dans des centres de données. Google Cloud compte aussi investir dans des centres de données en Malaisie et en Thaïlande et soutient des projets gouvernementaux de numérisation à Singapour et en Indonésie. La domination des entreprises américaines risque de prendre du plomb dans l'aile dans les années à venir, sur le cloud tout du moins. Dans signes faibles, on vous parle souvent de l'Inde. Le sous-continent asiatique souhaite de plus en plus concurrencer la Chine, la Chine qui voit pas mal d'entreprises partir ou déplacer une partie de leur production. Le Covid et la politique zéro Covid de Pékin ont mis plusieurs chaînes de production à l'arrêt, pénalisant les entreprises, ce qui a amené à une tendance, trouver de nouveaux pays pour une partie de la production. Et l'Inde, comme le Vietnam d'ailleurs, se sont vite placés comme les pays prêts à accueillir ces entreprises. Apple a donc décidé depuis des années de commencer à produire certains appareils en Inde, notamment l'iPhone 14. La marque à la pomme devrait même ouvrir ses premiers Apple Store dans le pays cette année. Sauf que voilà, Apple se heurte à des obstacles dans ses efforts pour augmenter sa production en Inde. L'entreprise produit des iPhones en Inde depuis 2017 déjà, hein, il faut le savoir, mais il ne s'agissait pas des smartphones les plus haut de gamme. Le problème, c'est que pour accélérer la production, il reste manifestement beaucoup à faire. Dans une usine de boîtier à Ozur, dirigée par le conglomérat indien Tata, l'un des fournisseurs d'Apple, environ un composant sur deux sortant de la chaîne de production est en assez bon état pour être finalement envoyé à Foxconn, l'assembleur d'Apple, pour la construction d'iPhone. Ce rendement de seulement 50% est, vous vous en doutez, loin d'être satisfaisant. L'une des autres différences avec la Chine, ce serait que la production va beaucoup moins vite, mais que lors de la conclusion des contrats, selon certains analystes, les entreprises indiennes affirment pouvoir répondre aux demandes du client et aux changements imprévus. Et en fait, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et il y a d'autres problèmes, excepté la production lente et hasardeuse. Les ingénieurs d'Apple sont parfois logés dans des hôtels du centre-ville, à deux heures des usines où ils travaillent, ce qui nécessite forcément quatre heures de trajet quotidien et une perte de temps. Mais malgré ces problèmes au démarrage, les analystes restent confiants et affirment que le potentiel de l'Inde pour Apple est énorme Tim Cook, le PDG de l'entreprise, se disait même très optimiste pour l'Inde. Il a qualifié ce marché, je cite, d'extrêmement excitant et d'objectif majeur. Tata, un géant local, a des plans ambitieux pour devenir un fournisseur d'Apple à l'image de Foxconn. Bref, l'Inde recèle apparemment autant d'obstacles que d'opportunités. Mais malgré tout, Apple compte bien s'appuyer fortement sur ce territoire, le futur pays le plus peuplé du monde. L'entreprise de véhicules autonomes Zoox, propriété d'Amazon, a déclaré lundi qu'elle testait actuellement son robot taxi sur les routes publiques de Californie avec des passagers à bord. Les véhicules n'ont ni volant ni pédale et ils ont des capacités de conduite bidirectionnelles, ce qui leur permet de changer de direction sans avoir besoin de faire machine arrière. La société a commencé les tests après avoir reçu l'approbation du California Department of Motor Vehicles la semaine dernière. Le permis n'est pas pour toutes les routes publiques de l'État, par contre, les tests sont actuellement limités à la navette des employés de Zoox sur une voie publique d'un kilomètre et demi entre deux immeubles de bureaux au siège de la société à Foster City en Californie. La vitesse est aussi limitée à 55 km h environ. La société n'a pas précisé la taille de sa flotte, mais les dirigeants ont déclaré avoir construit des dizaines de véhicules. Je rappelle qu'Amazon a acquis la startup en 2020. Malgré des tests qui semblent pour le moment positifs, aucune information n'a été donnée sur le lancement d'une flotte de véhicules pour transporter le grand public. Zoux se rapproche ainsi de Waymo qui a déjà reçu l'autorisation de déployer ses services de taxi sans conducteur en Californie et de faire payer les passagers pour les trajets. Parmi les concurrents, je pourrais aussi citer Cruise de General Motors. Le secteur des robotaxis ne semble donc pas au point mort malgré de récents licenciements et la conjoncture économique difficile. On peut même s'attendre à voir le nombre de robotaxis se multiplier sur les routes en 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig